0: Viernes 19 de agosto de 2022, el gobierno acusa a Feijó de mentir. XFM Noticias. La ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, ha acusado al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, de mentir sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial y de comportarse como un político a la altura de Trump. La escuchamos.
1: El señor Feijóo, todo lo contrario a esa imagen de moderado que nos quiere vender, se está demostrando como un político a la altura de Trump. Y sus uh, continuos ataques a la democracia están siendo, eh, teniendo un espejo en España con el señor Feijóo. Lo que es inaceptable e inasumible desde un país democrático es que los políticos nos mientan
0: la ministra ha exigido en nombre del Gobierno a Feijóo que no mienta y que actúe como una persona honesta con la que poder tener una relación institucional basada en el respeto. Su homóloga en sanidad, Carolina Darias, también ha acusado al Partido Popular de estar justo al lado, dice de lo que este país no necesita, la bronca y el lío, y de instalarse en la mentira, ha dicho respecto a la renovación del Consejo General del Poder Judicial más cosas la ministra de ciencia e innovación diana morant ha asegurado que la futura ley de ciencia ya ha sido aprobada a pesar de que aún no ha terminado su trámite parlamentario porque una enmienda del partido popular que dice empeora el texto la ha devuelto del senado al congreso donde se abordará la próxima semana escuchamos a la ministra
1: una ley consensuada trabajada desde el diálogo y eso se ha visto en el congreso de los diputados y en el senado qué ha ocurrido que en el senado el partido popular presentó una enmienda que finalmente se salió aprobada, que empeora la ley. Y la empeora porque hace que dentro del sistema de ciencia, y no en otros sectores productivos de nuestro país, se puedan seguir haciendo contratos de obra y servicio y, por tanto, contratos temporales. Claramente el gobierno de España quiere luchar contra la temporalidad, luchar contra la precariedad.
0: Respecto a la vacuna COVID española, Morant ha afirmado que espera que cuanto antes mejor la Agencia Europea del Medicamento autorice la vacuna contra la COVID-19 de la farmacéutica biotecnológica española IPRA. La ministra ha señalado que la farmacéutica siempre les ha trasladado que los ensayos y los resultados han sido fantásticos, por lo que entienden que la vacuna va a ser autorizada y ha defendido, con toda la prudencia pero con satisfacción, que se trata de un hito. Al margen de este asunto, el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escriba, ha considerado que la caída en la afiliación prevista para agosto de 187.000 personas es algo transitorio y estacional y que por lo tanto, dicen, no les preocupa, dado que en términos desestacionalizados el mes va a ser muy dinámico, así lo ha declarado el ministro. 187.000, que es algo transitorio y, y, y estacional, es algo que, que, que no nos preocupa, al contrario, nos da una sensación que cuando ajustamos de esos factores transitorios estacionales el comportamiento del empleo en el mes de agosto va a ser muy fuerte, muy dinámico, estamos estimando eh, ajustados de estos factores 65.000 empleos más en el mes, de agosto, el mes de agosto, que es como se suele medir eh, los, los analistas el, el comportamiento de estas variables de alta frecuencia. En cuanto a los incendios que asolan España, el incendio de Bejís en Castellón alcanza ya las 19.000 hectáreas. Así se desprende del último vuelo de reconocimiento llevado a cabo este viernes por la mañana, si bien son datos aproximados porque todavía no está perimetrado, según la consellera de Justicia Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo. Respecto al incendio forestal de Valdebo, en el norte de la provincia de Alicante, ha sido dado por estabilizado tras una noche bastante tranquila. El presidente de la Generalitat, Chimo Puig, tras reunirse con los agentes sociales ha asegurado que las comarcas de Marina Alta y el Alto Palencia, donde se ha producido los incendios, contarán con planes extraordinarios que permitan la recuperación económica y social de estos territorios. En cuanto al incidente ferroviario con el fuego, la Asociación Sindical Independiente de Maquinistas Ferroviarios y la Federación de Transportes de la Confederación de Cuadros y Profesionales han calificado de ejemplar la actuación de la maquinista cuyo tren se adentró el pasado martes en el incendio de Bejis y lamentan que ni Adif ni Renfe informasen a esta trabajadora del peligro... ...escuchamos al respecto a Diana Morant.
1: Lo primero es la total solidaridad con los heridos... ...estamos desde luego haciendo seguimiento... ...de todos los heridos que hubo en el tren... ...porque en cualquier emergencia... ...en un fuego, en un incendio... ...lo principal es salvaguardar la vida de las
0: personas. Fuera de nuestras fronteras... ...acusaciones entre Moscú y Kiev por Zaporilla... Rusia y Ucrania mantienen el pulso en torno a la central nuclear ucraniana de Zaporilla ante las exigencias internacionales de una retirada del ejército ruso de la instalación y la negativa rusa de abandonarla, mientras ambas partes se acusan de planear atentados terroristas contra la planta. Más cosas, el gasoducto Nord Stream 1, clave para el suministro de gas hacia el centro de Europa, no funcionará entre el 31 de agosto y el 2 de septiembre por razones de mantenimiento. Alemania confía en este gasoducto para cubrir la demanda interna después de que el otro proyecto alternativo, el Nord Stream 2, haya quedado aparcado por el inicio de la invasión rusa sobre Ucrania. Por su parte, la coalición de gobierno alemán, conformado por el Partido Socialdemócrata, el Partido Democrático Libre y Los Verdes, se ha distanciado de las peticiones del vicepresidente del parlamento quien ha pedido la apertura del gasoducto nord stream 2 la petición ha sido duramente criticada por el ministro de exteriores de ucrania quien ha recomendado a alemania que no se convierta en un adicto al gas ruso terminamos con un cumpleaños muy especial manolo garcía cumple este 19 de agosto 67 años Hablamos de uno de los artistas más reconocidos del panorama musical español por sus melodías, pero también por sus letras que aunan poesía, lírica y surrealismo. Manolo García, hijo de Albaceteños, nació en Barcelona en 1955 y desde bien pequeño ya empezó a coquetear con el mundo artístico en el barrio de Pueblo Nuevo, un barrio inmigrante lleno de murcianos y andaluces en el que se escuchaba sobre todo copla. Alcanzó el éxito comercial en el último de la fila y a sus 67 años actualmente continúa su carrera en solitario. Con esta Noticia, la cual podéis ampliar en nuestra web xfm.es. Nos despedimos por hoy. La información continúa puntual en los boletines de XFM y como siempre ampliada aquí en nuestro podcast XFM Noticias. Con Sara Delgado en la realización, un saludo de Álvaro Serrano que tengáis muy buen fin de semana.